0: Stell dir folgende Situation vor. Die Notenbanken, egal ob das jetzt die amerikanische Fed ist oder die Europäische Zentralbank, die fangen an, die Zinsen zu senken. Und viele Anleger sagen dann, okay, wenn die Zinsen sinken, dann müssen doch die Aktien steigen. Und wenn du so einfach denkst. Für so ein komplexes Thema wie das Thema Börse, dann wirst du auf Dauer kein Geld verdienen. Und wie du Geld verdienst, das erkläre ich dir in diesem Video anhand genau dieser Beispiele. Vielleicht hast du schon einmal von André Kostolani gehört. André Kostolani war ein ungarischer Börsenhändler, also in Ungarn geboren ist dann zu Zeiten des großen Crashs, also das ist jetzt schon fast 100 Jahre her, da hat er sein erstes Vermögen gemacht, indem er auf fallende Kurse gesetzt hat, ist dann nach Amerika gegangen und war dann später einer der wirklich weltbekanntesten Spekulanten. Er hat etliche Bücher veröffentlicht und hat ganz, ganz viele Dinge gesagt. Und vielleicht hast du das eine oder andere schon einmal von ihm gehört. Er hat zum Beispiel gesagt, man sollte Aktien kaufen, Schlaftabletten nehmen und wenn man nach ein paar Jahren aufmacht, aufwacht, wird man ein äh, positives Ergebnis sehen. Ne? Dieses Zitat ist etwas aus dem Zusammenhang gerissen und wird aber heute sehr, sehr gern angeführt. Und auch ich ähm, hatte meine aller, allerersten Berührungspunkte mit André Costolani. Und eine Sache, die Costolani gesagt hat und ähm, die, glaube ich, heute immer noch viele Privatanleger nicht verstehen, ist, dass an der Börse ähm, die simple Mathematik manchmal nicht zählt. Ich gebe dir ein Beispiel. Ähm, Costolani hat gesagt, er hat das in vielen Aufsätzen, in Büchern immer wieder mal beschrieben, immer mal ein bisschen anderen Zahlen. Aber er hat gesagt, an der Börse 1 plus 1 ist gleich. Und da würden jetzt die meisten Leute sagen, logischerweise zwei. Und Kostelon hat gesagt, das stimmt nicht, sondern 1 plus 1 an der Börse ist 3 minus 1. So, und dann würde ich sagen, kommt doch das Gleiche raus. Ja, da kommt zwar das Gleiche raus, nämlich 2. Aber er hat damit ausdrücken wollen, dass du an der Börse nicht ganz, ganz simple Dinge zusammen addieren kannst oder sagen kannst, wenn das passiert, dann passiert das. Und das verstehen immer viele Anleger nicht. Und du musst dir Folgendes vorstellen an der Börse. Wir schauen uns danach jetzt gleich zwei wirklich spannende Beispiele an, einmal zu Zinsmärkten und einmal zu Aktienmärkten. Was viele Anleger nicht verstehen, ist, dass Börse nicht linear funktioniert. Das heißt also, du kannst es nicht sagen, wenn beispielsweise das hier passiert, also wenn A passiert, dann kommt B raus. So, warum kann das nicht funktionieren? Naja, weil es dann einfach viel zu simpel wäre. Stell dir mal vor, wir nehmen jetzt mal A, wäre jetzt beispielsweise, ähm, A wäre beispielsweise die Arbeitslosigkeit, okay? Du weißt, es werden regelmäßig Daten veröffentlicht zur Arbeitslosigkeit und dann würdest du hergehen und sagen, okay, gucke ich mir doch mal in der Vergangenheit an, was ist denn da passiert. Und das könntest du zum Beispiel sagen, hier, Arbeitslosigkeit, also immer wenn die steigt, dann führt das zu fallenden Kursen. Und umgekehrt, immer wenn die Arbeitslosigkeit sinkt, dann führt das zu steigenden Kursen. So, das klingt im allerersten Moment logisch weil wie kann denn die arbeitslosigkeit steigen und gleichzeitig die kurse nicht fallen das ist das das ganz natürliche was wir so in uns haben steigende arbeitslosigkeit das ist etwas schlechtes und weil wenn etwas schlecht ist können die kurse nicht steigen oder wir könnten das jetzt auch hier anders machen oder sagen immer wenn ein krieg ausbricht dann müssen die aktienkurse fallen und immer wenn ein krieg aufhört oder wenn kein krieg ist müssen die aktienkurse steigen das wäre für uns als menschen wünschenswert wenn es so wäre aber es ist nicht so. Es ist ein bisschen komplexer und das musst du verstehen, wenn du an der Börse Geld verdienen willst. Weil, jetzt nehmen wir nochmal hier dieses Beispiel mit der Arbeitslosigkeit. Oftmals ist es eben so, dass wir sagen, hey, wenn die Arbeitslosigkeit steigt, dann, was passiert dann mit den Kursen? Naja, da gibt es sogar drei Möglichkeiten, nämlich entweder. Die Kurse steigen, die Kurse gehen seitwärts oder die Kurse gehen runter. Und warum ist das so? Warum ist das also nicht immer gleich? Das ist deswegen nicht immer gleich, weil wir hier nur zwei Dinge miteinander kombinieren. Das heißt, wir sagen, okay, die Arbeitslosigkeit hat einen Einfluss auf den Kurs. Aber auf den Kurs wirken natürlich noch ganz, ganz, ganz andere Dinge. Das heißt also, da wirken eben nicht nur, wie sich aktuell beispielsweise hier die Arbeitslosigkeit darstellt, sondern das Zinsniveau, das Sentiment. Die Liquidität, die politische Lage, die Gewinnentwicklung der Unternehmen und so weiter und so fort. Das waren jetzt 4-5, aber wahrscheinlich gibt es 50, die auf, diesen, die auf den Kurs Einfluss haben. Und deswegen musst du dir Börse so ein bisschen vorstellen, als wäre Börse ein Puzzle. Okay? Stell dir mal einfach vor, Börse wäre ein Puzzle. Also das heißt, wenn wir hier, wenn wir sagen, das ist die Börse, dann glauben die meisten Anleger, Börse besteht irgendwie aus zwei Teilen. Ja? So, wenn ich die beiden Teile zusammenzähle, dann weiß ich, wo es hingeht. Aber in der Realität ist es so, dass Börse aus ganz, ganz vielen kleinen Mosaiksteinchen äh, in, äh, besteht. So, und äh, je mehr du von diesen Mosaiksteinchen kennst, umso besser kannst du einschätzen, wie sich mit einer höheren Wahrscheinlichkeit die Kurse in Zukunft entwickeln werden. Achte mal auf meine Worte. Du kannst einschätzen, mit welcher Wahrscheinlichkeit oder mit einer höheren Wahrscheinlichkeit sich die Kurse entwickeln werden. Du kannst es nicht wissen. Okay? Also, das heißt, selbst wenn du jetzt sagen würdest hier, ich habe jedes einzelne Bausteinchen, was es hier gibt, ich kenne die alle, also ich kann überall einen Haken ran machen und sagen, okay, mir ist jedes klar, weißt du trotzdem nicht genau, wie sich die Kurse entwickeln. Und das liegt ganz einfach daran, weil von was werden denn eigentlich Kurse gemacht? Kurse werden gemacht von Menschen wie dir und mir. Egal, ob wir das jetzt selbst in unserer Plattform eingeben oder ob wir da einen Algo programmiert haben, am Ende sind Börsen, sind Kurse immer menschliche Emotionen, die da gehandelt werden. So, und der Mensch schätzt Dinge unterschiedlich ein. Das ist dir auch schon so passiert. Also wenn du jetzt beispielsweise zum allerersten Mal etwas erlebst, das kann etwas Positives sein, das kann aber auch etwas Negatives sein, dann, nimm, dann, dann schätzt du dieses Ereignis ein. Okay? So, also sagen wir jetzt beispielsweise, äh, du äh, gehst zum allerersten Mal in ein wahnsinnig tolles Restaurant essen. Ne? Dann hast du dann hast du, boah, jetzt bin ich total begeistert. Je öfter du das aber machst, umso weniger ist diese Begeisterung da. Das heißt, du suchst dann nach anderen Dingen, weil es tritt ein sogenannter Gewöhnungseffekt ein. Und das ist an der Börse genauso. Das heißt, Ereignisse, die uns zum Beispiel einmal geschockt haben, werden uns dann, wenn sie nochmal auftreten würden, nicht mehr so schocken. Der Mensch denkt aber immer, wenn einmal was passiert, muss es beim nächsten Mal auch so sein. Und deswegen schreiben wir Geschichte im Grunde genommen immer wieder fort. Und die besonderen Dinge an der Börse sind meistens die, und das hat Ray Dalio sehr, sehr schön in seinem letzten Buch beschrieben, die meisten Dinge passieren nur einmal in unserem Leben, also die wirklich großen Dinge. Ne? Also wenn wir jetzt mal hergehen und sagen, hey, eine große Pandemie beispielsweise. So, das haben wir jetzt, die wir jetzt alle hier gerade leben, erlebt. Die letzte große Pandemie, die spanische Grippe, haben wir nicht erlebt, weil da waren wir nämlich noch gar nicht geboren. Und, das heißt, selbst wenn jetzt nochmal zu was kommen würde, wären die Ereignisse, die dann daraus würden, oder die Geschehnisse an der Börse ganz, ganz andere, weil wir jetzt mit diesem Wissen, ah, genau das passiert und deswegen müssen wir uns so verhalten, jetzt plötzlich ganz andere sind. So. Lassen wir mal diese ganze Theorie ein bisschen beiseite und schauen wir das Ganze mal an an wirklich konkreten Beispielen. Und ich habe für dich zwei Charts vorbereitet und die schauen wir uns jetzt mal gemeinsam an. So, und jetzt siehst du hinter mir einen Chart und dieser Chart besteht aus zwei Teilen. Du hast einmal hier unten die sogenannte FED Foundrate. Also das ist der offizielle Notenbank, den die amerikanische Notenbank FED festlegt. So, weil es gibt immer diese Sitzungen, achtmal im Jahr, und da siehst du. Dass wir nach einer relativ langen Phase mit niedrigen Zinsen steigende Zinsen hatten. So, bis zum aktuellen Zeitpunkt zwischen 5,25 und 5,5 Prozent. Das war eine der schnellsten Erhöhungen, die es jemals in der Geschichte gab. Und jetzt ist eine spannende Sache: und zwar: Wie haben denn die Zinsen am Markt darauf reagieren. Viele denken immer, dass die Federal Reserve zum Beispiel oder auch die Europäische Zentralbank einen Einfluss darauf hat, was die Bauzinsen machen oder was die Zinsen machen, die du für Anleihen bekommst. Und nichts könnte falscher sein als das. Denn schauen wir uns das Ganze hier mal an. Du siehst nämlich hier oben, da siehst du den Zinssatz der amerikanischen Staatsanleihen auf zehn Jahre. Das heißt, das ist das Geld, was du bekommst, wenn du den Amerikanern für zehn Jahre lang dein Geld leistest. So, und da sehen wir folgendes. Nämlich, ab dem Zeitpunkt, wo die Notenbank, also die hatte hier damals die Zinsen gesenkt, als es seitwärts ging, sind die Zinsen in Amerika schon gestiegen. Und zwar recht ordentlich. Und dann, als hier dieser Anstieg kam, so, dann sind sie weiter gestiegen. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt. Wir sehen, dass zum Beispiel jetzt, und das ist seit Mitte November in etwa der Fall, sehen wir, dass die Zinsen in Amerika schon wieder deutlich gesunken sind. Das heißt, wir sind hier. Wir sind gerade hier. Die Amerikaner, die Notenbank hat die Zinsen noch nicht gesenkt. Die Börse schaut aber voraus und sagt: Ah, sie wird aber die Zinsen senken. Und deswegen fangen die Zinsen jetzt schon an zu fallen in Amerika. Das heißt, wer also jetzt beispielsweise gesagt hätte: Okay, ich möchte Long in Anleihen gehen, Long in Anleihen heißt Short-Zinsen, der und der dann sagt, okay, dann warte ich doch mal, bis die Amerikaner anfangen, ihre, äh, ihre Zinssätze äh, nach unten zu bewegen. Der hat schon relativ viel verpasst. Da ist es schon zu spät. Und äh, warum verpassen das die meisten privaten Anleger? Naja, weil sie sich eben auf das hier konzentrieren. Ich nenne das jetzt mal hier News. Das heißt, sie schauen auf die Nachrichten, sie schauen auf diese fundamentalen Daten, ohne sich auf das hier zu konzentrieren. Und das ist Price. So, und du musst dir eins merken, Börse läuft immer mehrere Monate voraus. Das können sechs Monate sein, zwölf Monate, 24. Das ist in jedem Markt ein bisschen unterschiedlich. Und auch je nach Zyklus ist das ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, man kann nicht sagen, okay, das, was jetzt ist, wird sich dann in den Nachrichten in sechs Monaten niederschlagen. Das kann auch erst in zwei Jahren sein. Ne? Je nachdem, was es da eben für Entwicklungen gibt. Und das ist das Prinzip jetzt vom Anfang, was ich das sagen wollte, mit diesem Mosaiksteinchen. Die meisten konzentrieren sich auf dieses eine Mosaiksteinchen. Das hier ist jetzt das Mosaiksteinchen. So, nämlich das News oder das Fundamentale. Ähm, Mosaiksteinchen und sagen dann, okay, und wenn das passt, dann muss ja das sein. Aber hier, das ist eben auch ein Mosaiksteinchen. Der Preis selbst ist auch ein Mosaikstein. Und nur wenn du diese Dinge zusammenfügst, dann kann das richtig funktionieren. Jetzt gebe ich hier noch ein Beispiel. Und zwar machen wir jetzt das Ganze nochmal mit dem Thema Aktien, was dir vielleicht ein bisschen näher ist als das Thema Anleihen. Ich habe jetzt hier mal einen anderen Zyklus herausgesucht. Und zwar sehen wir hier das Jahr 2005 bis. 2009. So, und wenn du dich ein bisschen mit Börse beschäftigst, dann weißt du, dass es im Jahr 2007 bis 2009 die, den letzten wirklich extrem großen Crash gab, ne? die Finanzkrise. Die Preise am SP sind beispielsweise um 50 gefallen, NASDAQ auch, Bankaktien teilweise 80-90 Prozent gefallen. So, also deutlich weniger oder deutlich mehr als das, was wir zum Beispiel jetzt zuletzt im Jahr 2022 gesehen haben. Und jetzt schauen wir mal wieder auf die Zinsen und da sehen wir, hier hat die damalige Notenbank ihre Zinsen sehr, sehr stark angehoben. Was ist mit den Aktien passiert? Sie sind gestiegen. Dann gab es hier eine Zinspause. Was haben die Kurse gemacht? Sie sind weiter gestiegen. Und jetzt kommt dieser Punkt, wo man sagt: Hey, und jetzt senkt die Notenbank die Zinsen. Hier. Straight away nach unten. Und was passiert? Plötzlich fallen die Aktienmärkte ganz stark. Ui, wie kann denn das sein? Zins ist doch, wenn der Zins hoch ist, ist es doch attraktiv sein, Geld in Anleihen anzulegen. Und wenn der Zins jetzt sinkt, dann müsste doch das eigentlich wieder attraktiver werden, in Aktien zu gehen. Ist es aber eben nicht, sondern jetzt können wir hier wieder sagen, okay, warum senkt denn die Notenbank überhaupt ihre Zinsen? Naja, weil wir eben jetzt eine große Rezession ähm, wahrscheinlich auf Sicht haben zum damaligen Zeitpunkt und die Kurse nehmen das eben genauso schnell vorweg, ähm, wie dann die FED hierauf reagiert hat. So, was ist das zum Beispiel jetzt spannend für die aktuelle Zeit? Definitiv, weil wir können uns mal die aktuelle Zeit anschauen, wie das da ausschaut. Wir wissen ja, auch hier haben wir jetzt wieder eine Situation, wo wir zuletzt steigende Zinsen gesehen haben. Momentan geht es seitwärts. Und die Aktien oder die Meinung vieler ist, wenn die EZB jetzt oder auch die FED dieses Jahr anfangen, 2024 die Zinsen zu so senken, dann müssen ja die Aktien steigen. Muss aber überhaupt nicht so sein. Denn das Verrückte ist, ihr seht es wieder hier: Von dem Zeitpunkt an, wo die FED angefangen hat, ihre Zinsen zu erhöhen, sind erstmal die Aktienkurse gefallen und danach sind sie sehr, sehr deutlich nach oben gegangen. Und jetzt kann es sein, dass, wenn die FED jetzt beispielsweise im März anfängt, die Zinsen äh, zu senken, dass plötzlich die Aktienkurse fallen. Bu was haben wir denn da? Wieder verrückte Welt. Ja? So. Und was ich dir einfach in diesem Video mitgeben möchte, ist folgendes. Es gibt, Börse ist nicht äh, überkomplex. Okay? Es ist ein komplexes Thema, aber es ist nicht zu kompliziert. Du brauchst es keinen, du brauchst, musst es keinen äh, Magister machen, kein Doktor oder sonst irgendwas. Du musst auch nicht äh, Mathematik studiert haben, um Börse zu begreifen. Der Punkt ist nur der. Du musst als allererstes mal akzeptieren, dass es mit 0815 Methoden nicht geht. Ne? Also, wenn dir irgendjemand äh, sagt, hey, Börse ist ganz einfach und das sind ganz, ganz simple Steps, wie das funktioniert, dann stimmt das erstens nicht. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Denk an den alten Costolani-Spruch. 1 plus 1 ist 3 minus 1. Das heißt, du musst manchmal ein bisschen um die Ecke denken. Du musst eben sagen, okay, ich habe jetzt hier ein Mosaiksteinchen, so, aber das ist nicht das einzige Mosaiksteinchen, denn da kommen noch viele, viele andere Dinge dazu. Zum Beispiel für das Jahr 2024 könnte es sein, dass die Notenbank ihre Zinsen senkt, obwohl es gar keine Notwendigkeit gibt, die Zinsen zu senken. Aber sie tut es vielleicht, weil sie bestimmte politische Entwicklungen in Amerika nicht haben möchte. Kurze Info am Rande, gestern Abend die erste Vorwahl der Amerikaner, der amerikanischen Republikaner. Und wer war der haushohe Gewinner? Richtig, Donald Trump. So, und vielleicht möchte man das nicht, ne? und deswegen kann es sein, dass die Notenbank aus politischen Gründen äh, die Zinsen senkt und dadurch aber vielleicht eine höhere Inflation wieder zulässt. Wieder nicht gut für die Aktienkurse. Ne? So, also das heißt, es gibt ganz, ganz viele Mosaiksteinchen, die wirken, und wichtig ist es für dich, und das ist vielleicht das letzte Learning hier aus diesem Video, dass du sagst, okay, äh, ich muss, wenn ich die Wahl habe, zwischen News und Preis. So, dann ist es als privater Anleger sehr, sehr, sehr schwierig, alle News, alle fundamentalen Daten zu erfassen. Ja, weil du hast ja ein normales Leben. Du gehst deinem Beruf nach, du gehst deiner Firma nach, du hast Hobbys, du hast eine Familie. Das heißt, du hast wahrscheinlich nicht die Zeit, wie Warren Buffett, acht Stunden am Tag dort zu sitzen und 500 Seiten zu lesen. Und wenn du das nicht hast, hast du hier einen ganz, ganz klaren Nachteil. Es sei denn, du akzeptierst, dass dieses Spielfeld dein Nachteil ist und sagst, okay, dann konzentriere ich mich mehr auf den Preis. Wir bei uns machen das beispielsweise so, dass wir immer so einen Fahrplan haben. Der ist manchmal sehr, sehr klar über mehrere Monate. Manchmal ist er nur so auf drei, vier, fünf Monate auf sich sozusagen. Oder also sagen, hey, es gibt eine große Wahrscheinlichkeit, dass das und das passiert. Aber, und jetzt ganz wichtig, wir wissen es nicht. Es gibt eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass das passiert, als dass das passiert. Wir machen uns aber bereit, dass auch wenn das andere passiert, dass wir trotzdem Geld verdienen können. So, und dazu brauchst du einfach Handelspläne. Das heißt, du musst einfach wissen, wie kann ich in diesem Umfeld Geld verdienen, in diesem Umfeld, wann sehe ich, wann das von der einen Phase in die nächste Phase kommt. Und wenn du das hast, dann machst du auch dieses komplexe Thema Börse einfacher. Und zwar einfacher, weil es für dich anwendungsfreundlich wird. Du musst immer sehen, du bist ein privater Anleger. Du bist kein Insti. So, also kein Institutioneller. Und deswegen musst du dir Börse so bauen, dass es für dich als privater Anleger auch funktioniert. Und wie gesagt, das sind ein paar kleine Dinge hier, die ich dir heute versucht habe mitzugeben. Und ich hoffe, du kannst daraus was nehmen. Wenn du sagst, Mensch, Thema ist super spannend. Ich möchte mehr davon wissen. Dann lass uns einfach mal miteinander sprechen. Du findest die Links, alle, die du brauchst, hier unten in der Infobox. Und, da hast du die Möglichkeit, mal mit uns Kontakt aufzunehmen. Du kannst auch so machen über alle Social Media Kanäle und so weiter. Du weißt, wo du uns so finden, wo du uns finden kannst und, ähm, tiefer in dieses Thema einzubringen. Und nochmal, Börse ist nicht kompliziert. Ne? Also, Börse ist es nichts, ist keine Raketenwissenschaft. Aber es ist eben auch nicht Grundschule, erste Klasse. Und, Viele, die glauben, okay, Grundschule, erste Klasse, ich habe mal ein dünnes Büchlein gelesen mit 100 Seiten und jetzt verstehe ich, wie Börse funktioniert, das funktioniert nicht. Aber du musst auch jetzt kein sechsjähriges Universitätsstudium haben, sondern wenn du sagst, hey, ein Jahr lang, ich kümmere mich mal wirklich ein Jahr lang intensiv um das Thema Börse, dann wirst du alle großen Fehler vermeiden, dann wirst du regelmäßig Geld an der Börse verdienen, dann wirst du keine Angst mehr haben vor dem, was kommt, weil du weißt, wie du zu reagieren hast. Und du kannst sofort anfangen. Und alles, was danach kommt, die nächsten Jahre, die nächsten Jahrzehnte, dient dann dazu, dieses Wissen, was du hast, immer weiter zu verfeinern, immer weiter zu festigen und damit auch langfristig deine Gewinne, deine Erträge immer weiter zu erhöhen. So, danke, dass du heute zugeschaut hast. Schön, dass du dabei warst. Danke für 107.000 Abonnenten hier auf YouTube, geile Sache. Und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Bis dahin, tschüss, Servus, macht's gut, bye bye.